0: Merhaba değerli izleyenler. Feminist bakışta bugün yine konumuz nafaka. Nafaka konusundaki gelişmelerden haberdarsınız birçoğunuz eminim ki. Yoksulluk nafakası bahane edilerek medeni kanuna girilmek istiyor diye son sözümü baştan söylemiş, söyleyerek başlayayım konuşmama. Evet, yoksulluk nafakası 2016'dan bu yana boşanma komisyonu dediğimiz ee, kısaca boşanma komisyonu dediğimiz komisyonun kararlarıyla raporuyla birlikte toplum gündemine getirilmiş, toplumsal sorun gibi gösterilmiş konulardan birisi daha. Kadın haklarına dair ne varsa aile ve boşanma adı altında kadın aleyhine düzenlemeler öneren bir rapor. Ee, ve bu rapordan itibaren toplum gündeminde boşanmış aileler platformu işte e, nafaka mağdurları, iştirak nafakası mağduru babalar gibi çeşitli isimler altında e, erkeklik krizini işaret eden oluşumlar tarafından bir erkeklik krizinin oluştuğunu gösteren isimler bunlar çünkü. E, bu oluşumlar kadın haklarına dair medeni kanunda ne varsa ona dair e, değişiklikler yapılmasını talep ediyorlar. Bu değişiklikler yapılması taleplerini e, 2019'da bir durdurmuşluk hatırlayacaksınız. 2019-2020'de son derece şiddetli bir şekilde üzerimize gelmişlerdi. İktidar çok kararlı görünüyordu ama yapamadı çünkü kadın hareketi, kadın örgütleri e, çok net bir duruşla mağduriyet adı verilen kadın karşıtlığının altı boş iddialardan olduğunu göstermişti. Ve e, toplumsal talebin e, kadın hareketinin, kadın haklarının e, yanında yer aldığını gösteren çeşitli araştırmalar yapılmıştı, çalışmalar yayınlanmıştı. E, ama bunların hiçbirisini devlet yapmamıştı. Yani da düzenleme yapalım diye Adalet Bakanlığı bir sosyal araştırma yapmadı. E, Aile bakanlığı bir sosyal araştırma yapmadı. Diğer kamu kurumları bir sosyal araştırma yapmadı. Ha yaptıysalar bile yayınlamadılar. O ayrı bir mesele. Şimdi böyle bir e, ortamda evet o zaman bunu engelledik. Ama şu anda çok daha güçlü geliyorlar. Şu anda sadece mesele yoksulluk nafakası da değil. Sadece yoksulluk nafakasıyla sınırlı değiller. Aile ara buluculuğu getiriyorlar. Yargının özelleştirilmesi denilen bir şey bu arabuluculuk mekanizması. Yani e, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların yargı güvencesi dışında e, konuşularak çözülmesi yoluna gidiliyor. Bu yargı güvencesinin dışında olduğunda kadın erkek eşitliğinin var olmadığı bir ortamda yaşadığımız için kesinlikle eşit düzlemde yürümeyecek. Görüşmeler ve pazarlıklardan söz edildiğini düşündürmeli bize. Ve bu eşit düzlemde yürümeyen e, pazarlıklarda kadın aleyhine kararların çıkması ihtimali çok yüksek. Diğer taraftan can güvenliği sorunu da var. Adliyelerde bile, adliyelerin önlerinde bile kadınlar öldürülürken o ara buluculuk ofislerinde hiç kimsenin silahla gelme diyemeyeceği, üstünü arayamayacağı ofislerde kadınların can güvenliği yok gibi bir örneğini yaşadık. Bursa'da yaşandı. arabuluculuk ofisinde bir erkek boşanmak üzere anlaşmak için geldiği ofiste boşanmak üzere olduğu kadını öldürüp avukatı yaralamıştı. Bütün bunlar çok daha yaygınlaşabilir. Can güvenliği sorunu var. Kadın haklarının Sırpanlanması, kırpılması sorunu var, yasaların kırpılması sorunu var ama bütün bunların yanı sıra burada hızlı boşanmalar diye de bir konu var. Hızlı boşanmalar da girdi devreye, e, nafakanın yanı sıra. Ne deniyor? Boşanma dosyasından e, feri dosyalar olan nafaka, velayet, tazminat, mal rejimi gibi konular ayrılsın. Kağıt üzerinde boşanmak istiyor musun? İstiyorum, boşanmak istiyor musun? İstiyorum, tamam boşandın şeklinde bir e, uygulama yapılacağı düşünülebilir. Hiçbir şey açık değil. Bunlar basına yansıyanlar. Basına yansıyanlardan bunları düşünüyoruz. Neden? Bunların hepsi medeni kanunla ilgili. Medeni kanun temel yasalardır. Bir ülkede bir ülkede bir ülkede bir. Ticaret kanunuyla herkes muhatap olmaz. Denizcilik kanunuyla çok az kişi muhatap olur. Ama hem anayasa hem de medeni kanun insanların doğduğu andan öldüğü ana kadar bütün yaşamlarının hukuki düzenlemesi anayasa ve medeni kanunda yapılır. Bu kadar temel bir yasanın böylesine e, gizli, saklı sadece basında polis bilgilerle duyabildiğimiz düzenlemelerle gerçekleştiriliyor olması kabul edilemez. Her şeyden önce sırf bunun için itiraz etmek gerek bu düzenlemeye. Şekli bakımından tamamen demokrasi dışı toplumsal taleplerle örtüştüğüne dair hiçbir bilgi yok. Eğer bu düzenlemeleri kapalı kapılar ardında sarayın e, odalarında ve kapalı kapılar ardında o kalın duvarların ardında gerçekleştirirken yandaş dernekleri dinledilerse onu bilemeyiz. Ama bildiğimiz şu kesin, açık, net. Bağımsız kadın örgütlerini dinlemediler. Çağırmadılar görüşlerine sormadılar. Burası o kadar kesin ki. Dolayısıyla konunun tüm tarafları dinlenmedi. Konunun karşıt tarafı, kadın düşmanı tarafı dinlenmiş olabilir. Ondan da emin değiliz ama konunun tek tarafını dinleyerek ve medeni kanun gibi temel bir yasayı değiştirmek, ona dair konularda yeni düzenlemelere girişmek, kanunun ruhuna, maddelerin gerekçesine aykırı düzenlemeler için hazırlanmak özellikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu durdurulmak zorunda. Saydığım nafaka açta olmak üzere boşanmaların hızlandırılması e, aile Arabuluculuğunun getirilmesi gibi konuların hepsi kesinlikle medeni kanuna ait meseleler. Medeni kanunda bir düzenleme yapacaklar ama nasıl yapacaklar? Medeni kanun bypass ederek mi yapacaklar? Yani devre dışı bırakarak bunu özelleştirilmiş yargı yoluyla mı yapacaklar? Onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey bunların hepsi medeni kanunla güvence altına alınmış haklarımızın lasb edilmesi yönünde ilerleyecek çalışmalar. Hepsi bu bu yönde ilerliyor. Baştan başlayarak tekrar nafaka konusuna bir kere daha değinelim. Birçok defa konuştuk burada bu programda nafaka konusunu. Ama bir kere daha değinmekte fayda var. Çünkü çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok kısa bir süre önce Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleşmişti. İlgili bakanlıkların katıldığı Adalet Bakanı, Aile Bakanı, gibi bakanlıkların katıldığı bir toplantıda Diyanet İşleri Başkanı da katılmıştı o toplantıya. Diyanet İşleri Başkanı'nın aile hukuku ile ilgili meselelere dair söyleyecek sözü ne olabilir? Bırakın ne olabileceğini, söz söyleme yetkisi nasıl olabilir? Değil mi? Laik hukuk düzeninde Diyanet İşleri Başkanı'nın din yorumları Aile hukukuna dair meselelerde yer alamaz. Alamaz. Olamaz böyle bir şey. Ama yazık ki şiddetle mücadeleden aile hukukuna dair her alanda Diyanet İşleri Başkanı'nı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din yorumlarını ki İslam görüşü denemez asla, Diyanet İşleri'nin kendisine misyon olarak seçtiği dinli yorumlarını demek lazım. Aile bunu yerine tutamaz. Asla bunu kabul edemeyiz. Ama yapmak istedikleri bu. İşte Fuat Oktay'ın başkanlığında bu toplantı yapıldığında ve hemen ah Fuat Oktay'ın karşısına geldiyse bu konu pişirilmiştir. Sadece zamanlamayı bekliyorlardır dedik. Çünkü biliyoruz son yıllarda yasa yapma sistemi anayasaya göre bu değiştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube sistemi getirdikleri anayasa paketinde bile yürütmenin yasa yapma yetkisi yoktu. Yasa yapma yetkisi meclisteydi. Ancak şunu biliyoruz ki yasaları sarayda hazırlıyorlar. Her bakanlığın orada temsilcisi var. Çeşitli daireleri çok geniş bir bürokrasi kurdular orada. Her bakanlığın orada temsilcisi var. Ve bunlar saraydaki e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere ilgili görevliler tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla orada tutarılıyor. Sonra meclise doğrudan saraydan gönderilmiyor. Bakanlıklara aktarılıyor. Bakanlıklar bir ara konak. Yasa yapımı sorulunda bu ucu ve sistemin yasa yapımı sorulunda bakanlıklar ara konak. Teklifler, tasarılar hazırlanıyor. Bakanlıklara gönderiliyor. Bakanın masasına konuyor. Bakanlık bürokratlarının sarayda bu konuda çalışıyor olması ihtimali var tabii ki. Ama bu bize Yasanın bakanlıkta teklifi, bakanlıkta hazırlandığını düşündürmemeli. Sarayın onayıyla hazırlanıyor, sarayın öngördüğü şekilde hazırlanıyor. Oradan tamam onayı çıktıktan sonra ancak bakanlığa gidiyor. Düşünelim bu sistemde, tek kişinin yönettiği bir sistemde, saraydan onay alıp çıkıp bakanlığa gelmiş olan bir teklifin bakanlıkta değiştirilmek ihtimali var mı? Olabilir mi? Bakanların istifa yetkisi bile olmayan bir sistemdeyiz. İstifa yetkisi bile olmayan, istifa gücü bile olmayan bakanların, ancak görevden affını isteyen, ricacı olabilen bakanların bu yasa teklifinde şurası yanlış, burası doğru, şunu değiştirelim deme gibi bir lüksü olabileceğini ben asla zannetmiyorum. Sanırım kimse de bunu düşünmüyordu. Dolayısıyla Arap konaklık değişim buradan geliyor. Yasa teklifleri için e, ara konak görevi gören bakanlıklar belli bir zamanlama ki muhtemelen o zamanlama da yukarıdan tespit edilmiştir. Belli bir zamanlama çerçevesinde meclise komisyona, ilgili komisyona gönderiliyor. Bu teklif şimdi gelen son haberlere göre. Adalet Bakanı, yeni Adalet Bakanı olan tekrar Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağın masasında imiş şu anda. Bu ne demek? Çok kısa bir süre içerisinde içeriğini, detaylarını bilmediğimiz, sadece polis dedikoduları gibi bir takım sızdırılan bilgilerden haberdar olduğumuz bir teklif meclise her an gelmek üzere. Burada sorunumuz... Muhalefetin harekete geçip bu meclise gelmeden önce durduracak, bu teklifi meclise gelmeden önce durduracak bir girişime başlaması. Meclis haritmetiği malum, komisyonların çalışma usulü malum, genel kurulun hali malum, son yıllarda iktidarın isteyip de geçiremediği bir yasa olmadığı gibi muhalefetin önerip de geçirdiği bir yasada olmadı. Dolayısıyla biz bu teklifin meclise gelmeden durdurulmasını iktidara geri adım attırılmasını sağlamak zorundayız. İktidara geri adım attırmak için kadın örgütleri var gücüyle çalışıyor. Her alanda çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Ancak burada kitlesel muhalefete olduğu kadar muhalefet partilerine de sorumluluk düşüyor. Tarihi bir sorumluluk. Şu an ittifak görüşmeleri yapan altı muhalefet partisi ve belki üçüncü bir ittifak ihtimali varsa o muhalefet partileri. Hepsi tarihi sorumlulukla karşı karşıya. Var. Nedir bu tarihi sorumluluk? Birincisi en başta söylediğim gibi nafaka dahil aile hukukuna dair bütün haklar düzenlemeler kadın haklarıyla doğrudan ilişkili, kadınların eşit yurttaş olma hakkıyla doğrudan ilişkili. Medeni yasa güvencesi altında olması, medeni yasa güvencesi altında olması bizim haklarımıza sahip çıkmamız yönünden son derece önemli. Ama şimdi medeni yasanın ya kapsamının dışına çıkaracaklar ya medeni yasada değişiklik yapacaklar. O zaman medeni yasada yapılacak bir değişiklik tümüyle bir toplumsal düzeni değiştirme gücüne sahip olacaktır ve bunu durdurmak tarihi bir sorumluluk. Muhalefet partilerini buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bu tarihi sorumluluğu kaçırma lüksünüz yok. Bu tarihi sorumluluğu sırtınızdan atma gibi bir düşünceniz de olamaz. Tek düşünceniz bu tarihi sorumluluğu hakkıyla yüklenip bu teklif meclise gelmeden önce durdurmak. Başka bir yol yok. Onun için cumartesi günü altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelip ittifak konusunda topluma son mesajı vereceklerini biliyoruz. Ama cumartesiyi bile beklemeden hemen bu muhalefet partisi liderleri ittifak olarak ya da ayrı ayrı. Hepsi bu konuda iktidarı durdurmak için kamu oyuna açıklamalar yapmak zorundalar. Tüm muhalefet partilerinden bu hazırlıklardan vazgeçin, bu hazırlıklar anayasaya aykırı, yasaların ruhuna aykırı düzenlemeler yapmaktan vazgeçin diyebilmesi gerekiyor. Bunu dediğimiz zaman inanın ki iktidar geri adım atacaktır. İktidar geri adım atacaktır muhalefet gündemi belirleyen olacaktır. Muhalefet neden böyle bir gücü üstlenmekten kaçınır? Bunu anlamak mümkün değil. Diğer taraftan da tekrar nafaka konusunu ve bütün bu konuları birer birer açıklayalım e, gerekiyorsa diye düşünüyorum. Nafaka konusunda yoksulluk nafakası adını süresiz nafaka olarak kullanıyorlar. Bu e, çarpıtma bir isim. Neden Böyle bir çarpıtma isim kullanıyorlar. Yoksulluk nafakası e, erkekler üzerinde bir yük olarak görülüyor. Aslında yasa maddesi erkekler öder demiyor. Kadınlar alır demiyor. Yoksul boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eşe ödenir diyor. Ama ekonomik eşitsizlik uçurunu biliyorsunuz. Bu ülkede kadın ekonomik hakları yönünden en zayıf, en kırılgan konumda. Çünkü baba okutmuyor, koca çalıştırmıyor. Kadın kendi ekonomik kazancını elde etme hakkından mahrum bırakılıyor. Ve bir zaman gelip boşanma gerçekleşirse de erkek sırtını dönüp bitsin çalışsın diyor. Meslek sahibi edilmemiş, meslek sahibi edilmiş istihdama girmişse bile aile... E, sorumlulukları, ev sorumlulukları, bakım yükümlülükleri daha çok kadına kaldığı için, sen evde otur ben sana bakarım diyen erkek boşandıktan sonra hiç çalışıyor. Bütün bunlar kadın istihdamıyla, yeniden iş piyasasına girme koşullarıyla, yaşıyla, sağlığıyla, tecrübesiyle ilişkili ve bunlar hiç bu gerçekler görülmüyor. Üstelik bir de içinde yaşadığımız ekonomik koşullar var. Ekonomik kriz Ekonomik kriz ortamında devlet yoksul kadının yoksulluk nafakasını gasp etmeye hazırladı. Ne demektir bu? Devlet kadın seçmeni önemsemiyor demek. İktidar kadın seçmeni önemsemiyor demektir. İktidar nafaka ödeyen erkek seçmenin cüzdanını garanti altına alıp oy devşirmeye kalkışıyor demektir. Bu ülkenin yarısı olan kadınları görmeyen bir iktidara karşılık, bu ülkenin yarısı olan kadınları da gören bir muhalefete ihtiyaç var. Bakalım muhalefet bunu yapabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ama fazla vakit yok önümüzde. Dediğim gibi Bekir Bozdağ'ın önüne geldiyse bu her an gelebilir. Diğer yandan yoksulluk defakası süresiz değil. Evet süresiz olarak bağlanır ama bir sonraki madde 175'te bu yoksunluk fakası. Bir sonraki madde ise hangi koşullarda kaldırılabileceği, sınırlandırılabileceği anlatılır. Yani baştan boşanma anında ben sana sadece 2 yıl nafaka ödeyeceğim. Ben sana sadece 3 yıl nafaka ödeyeceğim demek kadar büyük bir adaletsizlik yoktur. Bu nedenle süresiz olarak bağlanır. Kadının ekonomik koşulları ne kadar sürede iyileşirse iş bulabilirse, kendisine bir miras kalırsa, yeniden evlenirse bunlar madde yüzde yetmiş doğrultusunda yoksulluk nafakasının ortadan kalkması ya da sınırlandırılması ile değişecek durumlar. Bu, sağlanır yani bunlar. Yoksulluk nafakası tümüyle süre Sınırı olmayan bir şey değil yani. Sadece baştan bağlanması anında süre sınırlı olmuyor Ama sonrasında yaşam koşullarına göre kadının e, bu yoksulluk fakası sınırlandırılabiliyor veya kaldırılabiliyor. Bu kadar önemli bir toplumsal sorundan bahsetmiyoruz üstelik bir de. FATOK'ta'ya sunulan raporda basına yansıyanlardan bildiğimiz muhtemelen adalet bakanlığının sunmuş olduğu bazı veriler vardı. Ee, yoksulluk nafakası e, talep edilmiş boşanma davalarının sayısı oranı nedir kısmına baktığımızda. Tüm boşanmaların içerisinde yaklaşık yarısı anlaşmalı boşanma olarak görünüyor. Burada yoksulluk nafakası bir talep yok. O anlaşmalı eşler arasındaki anlaşılan kısımda alacaklar, verecekler tamamlanmış, anlaşılmış. Orada o boşalma tamam. Kalan yarısında, kalan yarısında çekişmeli boşalmalarda yoksulluk nafakası talebi ve diğer e, velayettir, mal rejimidir, tazminattır bunlar tartışılan e, o çekişilen konular. Ama yoksulluk nafakası bu yüzde %50 içerisinde yaklaşık olarak söylüyorum. yüzde %50 içerisinde yoksulluk nafakası talepleri de onun yarısı kadar. Yani her çekişmeli boşanmada da yoksulluk nafakası talep edilmiyor. Çekişmeli boşanmaların yarısı kadar bir sürede yani şöyle bir toplam boşanma varsa yarısı çekişmeli ve bu çekişmelerin içinde de yarısında yoksulluk nafakası talep ediliyor. Şimdi nafaka karşılıklarının öteden beri söylediği işte 3 ay evli kaldım ömür boyu nafaka ödüyorum. İşte 1 yıl evli kaldım ömür boyu nafaka ödüyorum. 1 gün evli kaldım ömür boyu nafaka ediyorum. Bunlar tamamen çarpıtma. Çünkü 1 yıldan az evliliklerin oranı bu hani şey demiştik ya yoksulluk nafakası talebi bütününde yarısında çekişmeli, çekişmenin yarısında yoksulluk nafakası talebi var. İşte bu Bütünün dörtte biri olan kısmın yüzde ikisi oranı ancak bir yıl ve daha az evli kalanların dosyası ve bunlarda yoksulluk dafakası talebi var. Yoksulluk dafakası talep edenlerin içerisinde yüzde iki kadarı ancak, yüzde ikiye yakın, bir doksan gibi bir oran ancak yoksulluk dafakası talebi ediyor. Bir yıldan bir toplam boşanmaların içerisinde bu oranın nereye geldiğini hesap edin. Yani dörtte e, birin yüzde ikisinden bahsediyoruz. Bu e, böyle bir e, tabloda. Bunun bir toplumsal sorun olarak gösterilmesi, e, istisna için yasanın düzenlenmesi hukuk ilkelerine aykırı zaten. Temel hukuk ilkelerine farklı şeyler düşünülebilir ama yoksul kadının nafakasını, ondan boşanan erkeğin ödemesini sağlayacak şekilde düzenleme yapıldı. Bir başka şey de nafakaların yüzde 66'sı zaten ödenmiyor. hükmetler nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Adalet Bakanlığı'nın birkaç hafta önce Fuat Okta'ya sunduğu dosyadan basına yansıyanlardan öğreniyoruz. Bu kadar kapalı kutu halinde. Bu kadar. Ciddi bir sorun demek ki nafakaların tahsil edilememesi sorunu. Ortada nafakaya ilişkin bir sorun varsa nafakaların ödenmeyişidir o sorun. Ama buna rağmen bunu düzenlemek yerine boşanan erkekleri nafaka ödemeye e, ödemesi için e, zorlamak yerine kadınları devlet ihanesine, devlet yardımına muhtaç. Yani hiçbir zaman ekonomik alanda güçlenemeyecek konumda tutmak üzerine hareket edilen bir öneri getiriliyor burada karşımıza. Bütün bunlar, şunun için anlatıyorum, Mesela burada ciddi bir toplumsal sorunu çözmek değil, Mesela burada medeni kanunda değişiklik yapmak arzusu. Medeni kanunda değişiklik yapmak arzusu özellikle de e, bu aile ara buluculuğu kısmıyla ve e, Aile arabuluculuğunun dışında kalan konularda da e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı söz sahibi kılmak üzere. Şiddet komisyonlarında bütün illerde ve bakanlıklar düzeyinde Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve başkanı dahil oldu. bu Oktay'ın e, toplantısına Diyanet İşleri Başkanı dahil oldu. Dolayısıyla kadın hakları medeni kanun güvencesinden çıkarılıp Diyanet'in yorumlarıyla düzenlenir hale getirilmek isteniyor. Buradanla laikliğe giden yolu tüm muhalefetin, tüm toplumun görmesi lazım. Laiklik ilkesinin ne kadar e, uygulanmadığını, laiklik karşıtı uygulamalar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ama bu sefer bir yasal düzenlemeyle bunu yapacaklar. Bir yasal düzenlemeyle medeni kanunu ruhundan arındırıp, diyanetin yorumlarına, edecekler gibi görünüyor. Bu yanık olmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bu nedenle de zaten iş platform olarak yasalara dokunma uygula diyoruz. Medeni kanun anayasal bir yasadır. Anayasal yasalara dokunma uygula diyoruz. Anayasaya dokunma anayasayı uygula diyoruz. Bunu söylemeye devam edeceğiz ve bunu tüm muhalefetin söylemesi gerekiyor. Yasalara dokunma uygula. Anayasal yasalara dokunma uygula, anayasaya dokunma uygula bunları tüm muhalefet liderlerinden açıp net bir şekilde duymak istiyoruz değerli izleyenler. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.